0: Je me hâte, sur le quai de la gare de Lyon, dans la moiteur et la foule des vacanciers, caparaçonnés de valises et de sacs comme si l'exode avait commencé. Il fait déjà assez sombre. C'est un de ces temps lourds de la fin août. On est après tout presque une semaine après l'Assomption. Au bout du quai, j'aperçois par intermittence mes trois compagnons de voyage, entre deux bourrasques de vapeur crachées par la cheminée de la locomotive de l'Orient Express. Me voilà enfin parvenu à leur côté. Dans cette fumée d'un blanc polaire, ils s'éventent, ne sachant plus, comme moi, s'ils sont dans un hammam ou un sauna. Je reconnais d'abord Camille Faure, professeur de littérature anglaise et de traduction à l'université de Picardie-Jules Verne, et lui adresse un main. À ses côtés se tient un autre universitaire, le professeur de littérature générale et comparé à l'université de Poitiers, Denis Mélier, membre éminent du CERLI, le centre d'études et de recherches sur les littératures de l'imaginaire, qui a pour l'occasion délaissé le tweed, qui s'y est à sa fonction, pour un costume d'été de couleur claire. Je vous donne le bonjour. Bonjour. Enfin, je me tourne vers le cinéaste Pascal Thomas qui aime à se définir à l'aune du titre de ses films comme un zozo ou un dilettante, tout l'inverse d'Agatha Christie qu'il a pourtant adapté pas moins de quatre fois au cinéma et je le salue comme aurait fait Hercule Poirot. Bonjour mon ami. Bonjour. Avant mon arrivée, mes trois comparses observaient, intrigués, les pièces rutilantes de la locomotive, le tuyau de sable la boîte à fumée et la bielle d'accouplement, ce grand axe fixé aux roues motrices de la Pacifique. Et cela tombe à pic, puisque c'est justement la mécanique de l'intrigue dans l'œuvre d'Agatha Christie qui nous réunit pour ce périple. Camille Fort, les codes et autres règles, encadrant strictement l'écriture de romans policiers et d'énigmes, fleurissent à l'époque où Agatha Christie commence à écrire. Mais dites-nous précisément, quels sont les rouages de cette étrange mécanique littéraire
1: ah mais justement c'est ce qu'on cherche à déterminer un petit peu ou à cadrer euh, dans les années 20 euh, 1925 1926 au moment où elle écrit et plus, on essaye, plus ils essayent à cette époque, tous ces auteurs, de déterminer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, plus ils découvrent qu'il y a de nouvelles choses à faire. Et Agatha Christie en particulier euh, va s'amuser à pousser très loin l'expérimentation sur le genre euh, en acceptant, forgeant, détournant, transgressant euh, toutes ces règles qui sont publiées à l'époque que peut faire le meurtrier Que peut-il être Que peut faire le détective Que n'a-t-il pas droit de faire Tomber amoureux, par exemple, etc. etc. Donc c'est un grand champ de jeu à l'époque, c'est une sorte de superbe bac à sable de la fiction dans lequel tous ces auteurs s'amusent comme des petits fous.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner le nom, pour mémoire, de certains de ces auteurs de, de décalogue ou de règles qui se prennent un peu pour les dieux du, du roman d'énigme
1: oui, Benado est un prêtre justement, euh, euh, Ronald euh, Knox, euh, et l'autre est S.S. Van Dine, euh, qui est un auteur américain, euh, qui a été d'ailleurs théologien, enfin qui a fait des études de théologie, qui voulait devenir prêtre avant de devenir auteur de romans policiers. Donc la, la référence à Dieu, euh, de fait, est bien tombée. Euh, le premier, Van Dyne, a publié 20 règles, le second, 10, un, un, un petit décalogue. Ce sont les plus connus, mais il y en a eu d'autres.
0: Et parmi toutes ces règles, c'est l'interdiction pour le héros de tomber amoureux que vous préférez
1: le détective. Euh, elle m'amuse parce que c'est une de celles qui a été très vite transgressée, euh, justement, euh, avec des récits où le détective tombe amoureux et parfois ne peut pas résoudre l'énigme, euh, comme dans Trent's Last Case par exemple, euh, qui est un récit de l'époque où justement parce que le détective tombe amoureux, ce n'est pas lui qui tombe le coupable, qui trouve le coupable, c'est quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est une des règles transgressées, mais il y en a d'autres. Euh, la seconde plus connue peut-être étant que le détective lui-même n'a pas le droit d'être le coupable. Règle qu'Agatha, bien sûr, s'amusera à transgresser.
0: Denis Mélier, la mécanique du roman d'énigme correspond principalement, c'est l'expression de, de Pierre Bayard, à un double mouvement d'aveuglement et de désaveuglement. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le fonctionnement
2: oui, on peut, le, on peut le dire avec une autre formule qui n'est pas celle de Bayard et qui est celle de Roger Cailloua qui parlait des, des, euh, des contraintes euh, ou en tout cas des obligations contradictoires du romancier policier, c'est-à-dire de devoir à la fois euh, placer des indices suffisamment visibles pour que le jeu soit possible, mais si on les rendait trop visibles, évidemment la partie n'était pas agréable ou intéressante. Donc euh, tout l'art du réglage de la mécanique, euh, c'est pas tellement qu'il y a bien sûr une mécanique avec des formes, mais encore faut-il régler l'horloge. Et tout l'art, justement, consiste à, à, à laisser l'illusion au lecteur que la partie est jouable, alors qu'en fait, bien entendu, euh, tous les coups sont déterminés par l'écriture elle-même. Et en ce sens-là, il faut aveugler le lecteur, euh, pas forcément lui cacher les choses, mais l'aveugler surtout dans sa capacité à prétendre pouvoir régler la solution. Alors qu'en fait, euh, quand on regarde les choses dans le détail, eh ben, on se rend compte que, euh, les que ce soit dans la première partie du roman policier, chez Poe, chez Conan Doyle et puis ensuite chez Christie, c'est plutôt d'une illusion. De logique ou d'une illusion de construction rationnelle, euh, qu'il que, qu s'agit, hein, mais plutôt d'un piège littéraire euh, euh, avec effectivement des, des informations qui sont voilées, qui sont cachées, qui devraient être dites par le personnage, compte tenu de sa position, mais qu'il retient, ou inversement, un personnage qui ne devrait pas savoir quelque chose et qu'il laisse passer trop tôt dans le récit. Ce qui fait que pour lire Agatha Christie et pour voir la mécanique, il faut s'intéresser euh, aux mots, à l'écriture ou aux formes du récit. Et je dirais qu'un quelqu'un qui a le goût de la narratologie, par exemple, euh, trouve assez rapide pas assez rapidement, mais peu trouver en tout cas, euh, par des positions de, de point de vue de personnage étonnants, hein, euh, souvent une, une clé d'énigme ou une possibilité de s'approcher de la solution. Donc ça, c'est cette technique qui consiste effectivement à, à produire de l'opacité, mais en même temps donnant au lecteur les conditions de ce que Bayard appelle le dévoilement c'est-à-dire la marche progressive vers, vers la résolution.
0: Est-ce que vous avez
2: en tête, vous qui êtes donc un,
0: un, un limier est -ce narratologie de nimélier d'un exemple concret de cette, cet art de la dissimulation, de l'aveuglement je, je crois que
2: c'est toujours très difficile d'évoquer le meurtre de Roger Accreuth parce qu'on va gâcher le plaisir des auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu mais imaginons que nous soyons entre chrétiens. il est bien évident que le coup Force d'Agatha Christie en 26 est, est prodigieux. Il est prodigieux. Chandler trouvait que c'était une horrible chose qu'elle avait faite. Parler de tricherie à la règle, mais quelle règle Si ce n'est que en littérature, tous les coups sont permis. Et quand Nabokov en 36 reprend la technique dans la méprise, euh, on voit bien que Agatha Christie vient de porter un coup décisif à, au narrateur et que cette tradition du narrateur non fiable, qu'on va voir se développer dans tout le roman anglo-saxon pendant tout le XXe siècle, on la lui doit en grande partie. Euh, l'invention, le coup de force qu'elle fait là est un très bonheur ratologie. qui allait donc penser hein, dans, un roman, dans une construction si innocente qu'un roman policier qu'on pouvait raconter euh, non pas pour informer
3: mais pour se cacher c'est le principe même puisque si vous, vous créez un, un personnage de roman, pas de roman policier vous voulez faire la lumière sur lui vous voulez dire ce qu'il est euh, ce, ce, pour, le, pour ce qui est le personnage de, de, les personnages de Romans Policiers, on s'attache à ne jamais faire la lumière, hein, à le faire se déplacer. Dans, la vérité ne vient, viendra plus tard, mais on obscurcit tout. C'est le principe.
1: Je voulais juste ajouter que dans l'exemple le, qu'a cité Denis Méliès, c'est d'autant plus scandaleux, et compris à l'époque, que... Le narrateur est devenu l'assistant du détective, Hercule Poirot, et que c'est un médecin, euh, un, un médecin médecin de famille, un bon médecin, respectable médecin. Donc imaginez, c'est comme si elle avait pris le docteur Watson et qu'elle en avait fait le coupable dans une intrigue. Euh, on comprend que beaucoup de lecteurs aient crié vraiment au scandale à l'époque.
0: Pascal Thomas, on parlait de, de voilement, de dévoilement, vous parlez d'obscurité. Euh, vous avez pu citer Charles Peggy, disant que pour réussir une bonne chaise, il fallait aussi bien faire les parties qui ne se voient pas que celles qui se voient. Mais alors, chez Agatha Christie, quelles sont ces parties qui ne se voient pas
3: C'est celles qu'on vient d'évoquer, c'est le, 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 le voile, euh, l'écran de fumée qui, qui, est, qui est créé sur chacun des personnages, euh, qui d'ailleurs euh, répondent souvent aux questions par des, par des, par des, des sophismes. Si par exemple euh, un des personnages... Euh, avait, euh, avait un compte en Suisse, par exemple. Et sur, on lui pose la question, il devrait répondre, s'il n'avait rien à gâcher, il aurait dit non, je n'ai pas de compte en Suisse. Au lieu de répondre, pourquoi est-ce que je répondrai sur le détail alors que j'ai déjà répondu sur l'essentiel Qui sait dire comme monsieur s'aperçoit qu'il est en train de mentir. Ceux qui ne veulent pas le, le, <rire> qui veulent pas le, le trouver coupable vont s'apercevoir, vont mettre du temps à découvrir qu'il est, qu est coupable. De mensonge.
0: Un employé de la compagnie des wagons-lits nous invite tout à coup euh, à monter en voiture. Allez Chacun de nous découvre bientôt le décor art déco de sa cabine, avec sa banquette à ressort et ses panneaux de sycomore gris marquetés et incrustés de nacre. Mes bagages déposés, je quitte ma cabine pour retrouver mes camarades d'échappée accoudés aux fenêtres du couloir, moins pour agiter leurs grands mouchoirs que pour s'offrir un peu d'air frais. Le train s'ébranle et nous voilà partis pour Istanbul. Via Lausanne, Milan, Vérone, Venise, Trieste, Zagreb, Belgrade, Sofia et Salonique. Euh, Pascal Thomas, on pourrait jouer avec euh, l'initiale de toutes ces stations, comme dans ABC contre Poirot. Et Agatha Christie, elle, dans son processus de construction narrative, en tout cas c'est ce qui apparaît dans ses carnets, eh bien elle associait précisément à ses ingrédients criminels des lettres, des lettres qu'elle déplaçait, qu'elle intervertissait ou qu'elle supprimait au fur et à mesure de ses cogitations. Et une fois trouvée la combinaison qui lui convenait le mieux, elle entreprenait, dit-on, la rédaction du roman. Mais vous, pour adapter au cinéma ses œuvres, comment avez-vous procédé aussi de cette façon
3: il y a plein de, de méthodes, plein, plein, plein de manières. elle associe aussi des contines. il y a plein, plein de récits où la comptine est très présente et, donne, et va donner la, la solution euh, à celui qui la suit attentivement. Euh, est là, est que, moi j'ai le sentiment qu'elle est... Qu est enfin, pour ce qui est des romans que j'ai adaptés, c'est que j'ai l'impression d'une enfant qui joue avec sa poupée et qui lui donne une série d'identités. Et c'est là où, euh, où on se perd un peu pour l'adaptation, par exemple, pour « Mon petit doigt m'a dit », la, la première adaptation que j'ai eu à faire, qui n'est pas un, un Christi euh, euh, typique. Le, le, le personnage de la criminelle a cinq ou six identités, et on s'y perd. Euh, elle, euh, donc on est obligé de, de, de faire le ménage, étant donné que le, la littérature c'est l'illusion, euh, si vous dites... Euh, euh, si je vais citer un autre odeur féminin, la comtesse de Ségur, euh, première première phrase des vacances, euh, tout était en l'air au château de Fleurville, bon bah ben, l'illusion fait, l'illusion littéraire fait, fait que chacun s'imagine quelle était l'agitation quel ce matin-là au château de, de Fleurville. Et chacun, mais au, au cinéma, c'est l'art du concret. Donc vous êtes obligé de simplifier, de réduire et d'exprimer à chaque fois euh, la, la, là où, où l'illusion euh, littéraire a été, euh, a été créée. Et on est obligé de se, se dégager de cette gang là voilà. Mais précisément, vous avez pu déclarer également, Pascal Thomas, si on suivait à la lettre ses
0: intrigues, cela ferait des films de 10 heures complètement incompréhensibles. Alors oui, comment, oui. comment avez-vous fait Vous avez tranché dans le vif Vous avez fait la, la, le coupe-jambon, comme on dit parfois de Miss Hartwell et puis
3: j'ai joué sur, sur les éléments fantastiques. C'est-à-dire, si vous voulez, le, le personnage, au bout d'un moment, il, il, le personnage de la détective, de Prudence euh, biresford ne, ne, ne pratique plus par... Une, euh, par euh, par intuition mais par illumination. Je, 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 joue, je joue sur le fantastique et les, et les, les visions que, que, que Prudence peut avoir vont m'amener à résoudre le, le, le problème. Et le cinéma évidemment qui est très lié au, au faits et à la chose fantastique me, me permet beaucoup de choses. Camille Fort,
0: vous vous êtes attentive euh, non seulement à la dimension fantastique, mais justement précisément à cet art euh, du code de la concaténation, des enchaînements comme ça, de scènes, de lettres et tout ce travail euh, qui peut s'inspirer des mots croisés.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs de, de romans policiers qui reprennent cette euh, métaphore des mots croisés euh, même si c'est peut-être Colin Dexter euh, dans le héros l'inspecteur Morse est, est, est un passionné de mots croisés qui a poussé le plus loin moi j'ai envie de, de prendre la métaphore des cubes, monter les, les cube, de façon à produire chaque fois un, un château, une maison différente, euh, reprendre les a priori les mêmes ingrédients, ce qu'on cherche à trouver dans ces récits, les mêmes types de personnages, les mêmes lieux, les mêmes décors, euh, les mêmes situations, une famille, une famille avec un secret, une famille avec un secret qui remonte au passé, et en faire chaque fois quelque chose de différent. Et je crois que c'est ce qui fait aussi qu'elle a un lecteur aussi fidèle, tant, tant à l'époque que maintenant, euh, c'est que à chaque fois fois c'est la même chose et à chaque fois c'est complètement différent, complètement surprenant. Il y a un merveilleux Christian euh, ouais. qui, qui tient justement à cet élément de surprise.
0: Alors, on peut jouer avec les lettres, on peut jouer avec les ingrédients un peu universels des situations criminelles, comme vous nous le dites, Camille Fort, mais on joue aussi dans des séries qui sont infinies avec les chiffres de nimélier Et la singularité d'Agatha Christie tiendrait peut-être, justement, ça c'est sa biographe Janet Morgan qui le dit, à un goût précoce pour les mathématiques. Agatha aimait beaucoup l'arithmétique, écrit Morgan. Les problèmes de pommes et de robinets plurent énormément à la jeune fille. Elle y voyait déjà une énigme à résoudre. Vous, vous voyez une dimension mathématique. Euh, chez Agatha Christie
2: Je ne sais pas si, euh, si l'indice biographique euh, d'un goût précoce pour les mathématiques peut expliquer euh, sa fascination. Je crois que c'est un des grands arrière-plans de, de l'énigme et de l'imaginaire du roman policier que d'associer la, la méthode du détective à une forme de rationalité extrême et où mieux mais, trouver d'équivalent que dans les mathématiques. Or, quand on regarde les choses un peu plus attentivement, on se rend compte que la méthode holmesienne, loin d'être strictement déduite et plutôt abductive, c'est-à-dire qu'on invente une solution qui, si elle s'avérait juste, permettrait d'expliquer le phénomène et qu'effectivement, la méthode holmesienne est plutôt de, de la production d'une fiction, ce qui serait susceptible de rendre compte. Hein. On voit que le bon bout de la raison ou les petites cellules grises sont souvent des phénomènes d'intuition et ce que disait Pascal Thomas il y a un instant, c'est-à-dire le pas de deux du fantastique et du policier, bah ça permet justement de débloquer certaines, certaines apories de la méthode et de, de laisser place effectivement à l'imagination à l'intuition, à, à la vision intérieure. Dans certains cas, on sait également que des policiers, je pense au, au, au père Brown ou même tout simplement à, à Maigret, euh, dont le savoir est un savoir psychologique, humain, est un savoir basé sur l'expérience et non pas sur la méthode. Alors les enquêteurs de Christie, euh, il faut quand même voir qu'il y a beaucoup d'humour dans le traitement de son Hercule Poirot et que c'est un personnage euh, tout à fait sympathique mais également euh, très continental et de ce fait, euh, elle peut s'amuser à, à le peindre avec des travers et un certain ridicule. Et euh, sa méthode, effectivement, euh, est tout aussi séduisante que, que, que qu assez systématique, ou, ou en tout cas, je ne suis pas très certain que, que l'indice mathématique soit le plus intéressant. En revanche, euh, si de mathématiques, on, on, on garde l'idée peut-être plutôt de la combinatoire des formes, du jeu effectivement littéraire qui consiste exactement comme quand on fait de la poésie euh, à contrainte hein. euh, on se donne des règles, on fait des combinatoires, on essaye des systèmes et on peut effectivement, ce qui expliquerait euh, le, le, le plaisir de la permanence du modèle avec le goût de la variation et ce merveilleux Christian qui serait fondé sur à la fois la répétition et l'innovation euh, je crois que c'est possible justement dans les formes contraintes. Alors la mathématique c'est peut-être plus largement la combinatoire c'est-à-dire le fait de jouer à l'intérieur, une autre des grandes métaphores autour du roman policier, quand c'est pas le mot croisé, c'est le pulse. Hein, et cette métaphore du pulse, c'est bien ça. C'est jouer à recomposer quelque chose que l'on connaît, mais par des mécanismes d'association ou de parcours de figures et de formes qui sont innovants. Probablement sur les mathématiques. Je ne sais pas exactement si l'indice est, est si sûr que cela. En revanche, la combinatoire, oui ça, je crois que c'est un, un des traits essentiels de son, de son écriture.
0: Pascal Thomas, il y a donc une part d'intuition, une part d'inspiration dans le génie d'Agatha Christie, comme dans le vôtre certainement, mais est-ce qu'il y a, quand on adapte au cinéma, qu'on soit un peu avec vous peut-être sur le, le plateau de tournage, dans le studio, une dimension sinon mathématique, du moins scientifique, dans la façon d'aborder, de mettre en scène un film, et peut-être singulièrement l'adaptation d'une œuvre d'Agatha
3: Christie Non. Pas ah bon je pense pas. Tu il sais, y a différents types de metteurs en scène aussi, parce que moi j'appartiens à cette catégorie de... pas Fritz Lang, en... Lang qui
0: écrivait tout et
3: qui dessinait oui, tout au préalable Il y, y a plus que Fritz Lang. Il y a des gens comme John Stahl. Un jour, Vincent Price m'a raconté que John Stahl arrivait sur le plateau. C'est un très metteur en scène de, de mélodrame. Enfin, vous avez dû le Il a fait tous les mélodrames de Douglas Sirk qu'il les a déjà fait. Enfin, C'est un grand metteur en scène. Et euh, Vincent Price me disait, il arrivait, déployait son plan de travail. On avait l'impression que chaque jour, il allait construire la tour Eiffel. Donc il y avait tous les axes qui étaient donnés, etc. C'est pas mon cas. Moi, disons que j'appartiens à cette catégorie de metteurs en scène qui euh, qui vont qui vont modifier tout euh, sur le plateau selon euh, le temps qu'il fait, euh, une réplique qui vient, une idée d'un mouvement, etc. Ça se reconstruit aussi comme ça. Moi, bon, je suis. Évidemment, avec un catastrophe, c'est plus complexe parce qu'on est obligé de suivre une ligne. Malgré tout, on doit aller. Euh, un crime a été commis, il va falloir le résoudre. Mais en même temps, je mets beaucoup de vie là-dedans. Je mets beaucoup de. Bon, j'ajoute de la chair, il n'y a pas seulement la, la, la structure, euh, la, la, la combinatoire enfin, de, 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 de la résolution de l'énigme qui, qui compte. Mais cela dit, moi je vois le film de Bénie Wilder et ce qu'il a fait avec Charles Dauton en, en développant le rôle... Un témoin à charge, oui. Un témoin à charge, là aussi, il y a des, et même, même la, la générosité des films, des, des films MGM, des, de, du, des films avec... Euh, avec euh, comment s'appelle-t-il euh, Peter Rustinoff Peter Rustinoff. Hein. Là aussi, il y a une. Les films correspondent euh, correspondent à ce que propose aussi Agatha Christie, qui construit, qui fait des, qui construit une maison à chaque fille, à chaque roman. Elles se renouvellent, mais c'est une nouvelle maison. Elles sont bien mieux que les que qu'imaginent des architectes d'aujourd'hui en euh, remplacement des, 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 des hôpitaux rue de Sèvres par exemple. Camille pour...
0: Fort, peut-être euh, au-delà de la singularité d'Agatha Christie qui résiderait dans cette façon de, à l'infini, euh, pouvoir euh, renouveler euh, l'enchaînement euh, des scènes ou des situations qu'elle utilise, euh, vous soutenez l'idée que et vous en disiez un mot euh, tout à l'heure, vous nous donniez un indice sur le fait que ce qui y a de propre à Agatha Christie, c'est son art de transgresser les codes.
1: Elle a besoin des codes pour les transgresser, s'il n'y avait pas de code. Code, il ne pourrait pas y avoir de transgression. donc pour ça qu'on euh... regrette
3: beaucoup la censure. Ça nous <rire> est inventé après, beaucoup.
1: L'exemple qui vient de faire tout de suite à l'esprit, c'est Roger Croyde, euh, mais il y en a d'autres... Euh, un roman que j'aime beaucoup par exemple c'est La maison Biscornue, alors je suis désolée je ne sais pas combien d'énigmes on va révéler aujourd'hui, euh, mais La maison Biscornue, uh, Crooked House en anglais euh, c'est un récit où le meurtrier est une enfant et ça ça aussi c'est une transgression c'est quelque chose de très rare à l'époque qu'un roman policier euh, où le, le, le meurtrier est vraiment un meurtrier et un meurtrier calculateur euh, est un enfant euh, et on a un choc bien entendu programmée par Christie, quand on arrive à la fin de ce récit et que le dernier chapitre s'ouvre sur le journal intime de cette petite fille de, de 10 ans à peu près euh, qui commence par « Aujourd'hui, j'ai tué grand-papa. » Point. Euh, Donc, euh, elle, elle va contre l'idée qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais elle a besoin aussi justement de, de ce cadre pour opérer. Elle a trois cartes en main. Elle a le, le détective, la victime et les suspects. Euh, on peut faire énormément de choses avec ces trois cartes. On peut en mêler deux ensemble. Est-ce que le détective n'est pas un suspect Est-ce que le suspect pourrait être un détective qui se cache euh, Est-ce que la victime pourrait être le meurtrier S'agirait-il d'un suicide euh, que n'aurait pas deviné le lecteur, etc. Euh, donc elle, elle s'amuse beaucoup avec ces cartes euh, et euh, elle, elle, elle arrive à renouveler son jeu à chaque fois. Oui, C'est quand même ça qui, qui est formidable.
0: en appétit par notre discussion, mes complices et moi-même nous rendons au wagon-restaurant, une voiture de première, au siège tendu de draps et à la décoration d'acajou chenillé. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter en pensant aux passagers qui, en 1929, bloqués par la neige en Turquie, chassèrent et, dit-on, mangèrent des loups pour survivre. Le repas commence pourtant sans encombre, bercé par le bruit de ferraille du train et par les cliquetis divers de la vaisselle, de l'argenterie et de la cristallerie, troublés parfois par le saut brusque d'un bouchon. Exactement comme dans les 11 000 verges d'Apollinaire, où un prince s'offre lui aussi d'extravagants transports dans l'Orient Express. Euh, Pascal Thomas, Apollinaire, décrit aussi euh, dans les 11 000 verges ce qu'il appelle la trépidation érogène du train. Une sensation étrangement absente dans le crime Val de l'Orient Valérie Express. Larbeau
3: aussi. Hein. « Oh prête moi ton long glissement de nuit, euh, si doux au train de nuit. » Magnifique mais alors ça, on ne le trouve pas dans le
0: crime de l'Orient Express, on le trouve cependant chez vous, dans vos adaptations, Pascal Thomas. Vous vous êtes amusé, chez Agatha Christie, à, euh, du fait que les héros n'avaient pas de rapport sexuel et vous leur avez donné quelque chose de sensuel, de charnel. On pense au personnage incarné par Laura Smith dans leurs héros. C'était pour combler un manque dans la petite mécanique de Damagatha
3: ou pour révéler peut-être une face dissimulée de son écriture non mais c'est très pressant, les, les rapports des, des Beresford sont, sont très charnels, il y a beaucoup de personnages enfin, qui sont liés dont la sexualité et, et, et le, et le, est, est évidente. Non, non, c'est dans Agatha Christie, c'est une femme qui devait être certainement sensuelle, enfin, d'après ce qu'on qu peut euh, imaginer dans ses rapports avec ce premier mari, avec ensuite avec, euh, avec le, son, son archéologue. Euh, il me, il me semble qu il y a, que c'est très très présent chez elle, moi j'avais qu'accentuer quelque chose et puis bon, on avait un couple de, de quadragénaires euh, bon, il, il m ça me plaisait de, boire, de, 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 de montrer qu'ils avaient une vie euh, une vie euh, sensuelle charnelle, bien, bien remplie ils aiment les choses de la vie, la, la bonne bouffe les, les voyages, le whisky le, le, le corps de l'autre, bon ça c'est très bien
0: donc Agatha qui dit-on écrivait ses santé, oui. en, en croquant des pommes dans sa baignoire pour mmh. vous c'est un côté Ève, un côté Pandore ce goût pour les pommes non, c'est quelqu'un qui a envie de bouffer des pommes. <rire> Camille Fort, à propos d'émotion chez Agatha Christie, Joseph Shaw, le directeur du Black Mask, à l'origine du polar américain Hard Boiled, a pu écrire « Mes collaborateurs et moi-même décidâmes de créer un nouveau genre d'histoire policière, différent de celui en usage au temps des Chaldéens, et plus récemment adopté par Poe, Conan Doyle et les autres, à savoir le genre déductif, du type mot croisé, qui délibérément manque de toute émotion humaine. » N'y a-t-il, selon vous, aucune place pour l'émotion chez Agatha Christie
1: non, ce serait extrêmement exagéré de dire cela. Euh, si vous lisez le vallon, par exemple, oui. les dernières lignes du vallon, c'est l'expression du deuil et de la douleur absolue d'une femme qui a perdu son amant et qui sait qu'elle ne le retrouvera jamais. Euh, il y a beaucoup d'émotions chez Agatha Christie. Euh, simplement, euh, c'est une émotion qui s'exprime peut-être davantage au fur et à mesure qu'elle publie et qu'elle peut se donner justement la marge une marge pour introduire de l'affect euh, une réflexion sur l'humain euh davantage que dans des premiers récits où on attend justement beaucoup plus de stéréotypes, beaucoup plus d'hommages aux conventions du genre. Mais il y a, au contraire, on ne peut pas mettre en scène des récits qui s'appuient quand même sur des motivations humaines très fortes. Un crime, ça n'est quand même pas rien. Il faut bien montrer comment il a été motivé. Et cela implique des passions qui sont des passions complexes. Ce qui est extraordinaire, au contraire, c'est qu'elle arrive à produire une écriture de la folie, du désir, de l'adultère, de la transgression. Simplement, il faut parfois lire entre les lignes, et parfois, elle se donne, au contraire, plus, plus d'espace pour Et avec pour beaucoup de clarté.
3: Parce que, justement, c'est comme Maupassant, le succès international, il a, il a, il a, il a, ses, il a ses raisons, c'est toujours le même. Que ce soit si non Maupassant, c'est le mystère de la clarté du style qui fait que ça, ça, ça permet des traductions... Euh, absolument limpide et chacun retrouve la disons la matrice initiale et donc pas euh, avec des gens comme Gide, vous n'y arrivez pas avec des gens comme Larbaud non plus qu'on a cité la musique et, du, et même Proust c'est extrêmement complexe à traduire Christie euh, euh, Simon Maupassant, qui sont près d'humain c'est pour ça que vous êtes abordé au terme de l'émission la question charnelle m'a fait que fait qu'elle était elle a pu être lue par tant de tant de personnes c cette clarté là c'est quelque chose qui il ne faut jamais oublier. Et alors au-delà de là, la style. cartée,
0: si on revient à, à ce que disait Camille Fort, Denis Mélier, vous partagez l'idée que... Du style, hein, cartée euh, du style. Ouais, c'est ce pas seulement un jeu, euh, comme on le soutient parfois, un jeu innocent, euh, toutes ces histoires criminelles, c'est aussi une affaire d'affect
2: euh, je, je pense qu'on a, on a largement durci les oppositions pour prêter, pour, pour, pour donner forme à une certaine histoire du roman policier avec une pliure qui s'effectuerait à partir de, de, de l'invention du hard boy les, les fameuses formules de Chandler sur le, sur roman le noir dur à cuire américain. Voilà. On, on a très certainement durci les oppositions entre un roman jeu déductif, puls intellectuel, démotivé, euh, coupé du réel, etc. Et puis, au contraire, un roman noir américain. Euh, pro Réal. C'est voilà, ça. ça. Donc ce, ce qui, effectivement, euh, amènerait à, à rejoindre ce que dit Camille Fort sur la nécessité de, de relire également Agatha Christie autour de, de, de thématiques fortes que sont l'adultère, la passion, et de voir comment, à travers le choix de ces personnages... Le, le
3: récit homérique euh,
2: la colère,
0: les Fort. Euh,
1: oui, parce que il ne faut pas oublier qu'elle écrit aussi pour elle. Elle, elle n'écrit pas juste pour ses éditeurs et ses lecteurs, elle écrit pour elle. Et elle écrit aussi en réglant des comptes avec ses propres traumas. Et il y a eu un certain nombre de traumas dans sa vie euh, qui sont liés... Euh, à ses origines, son rapport avec sa mère qu'elle adorait, mais qui avait été une enfant adoptée, confiée à d'autres, donc qui avait vécu elle-même un trauma dans son enfance avec laquelle sa fille a dû composer. Il y a beaucoup d'histoires d'adoption et souvent d'adoption qui se passent mal dans les romans d'Agatha Christie, et qui justement sont une, une façon pour elle de revenir sur cette partie de son histoire familiale. Il y a son divorce, il y a la trahison de son mari, qu'elle qu vit quand même extrêmement mal. Il y a beaucoup de choses, et et ces la récits fugue, ils font fugue, écho, ça, ça fugue, euh, mais bon, il y, y a vraiment beaucoup d'événements et la, la mise en scène des rapports humains dans ces récits euh, lui permet de retravailler comme elle le fera ailleurs dans d'autres romans qui ne sont pas des romans policiers où là, l'affect et l'émotion ont une part beaucoup plus visible et explicite. Mais même dans ces romans policiers, elle, elle revient sur son histoire, elle la retravaille sous le masque de la fiction et elle règle ses comptes avec elle.
2: Denis Méliès oui, je crois qu'il y a, dans les discours qu'on tient, il y a quelque chose qui apparaît, qui est qui a le rapport à l'enfance. Euh, D'abord parce que beaucoup de lecteurs euh, ont lu Agatha Christie en tant que jeune lecteur et qu'on a, beaucoup d'entre nous, on a appris l'anglais euh, chez Agatha Christie avec un goût justement de ses premiers romans. Et très souvent, c'est cette zone-là qui est euh, en arrière-plan et puis il y a effectivement le traumatisme. Et, et bien sûr, l'enfance, c'est le moment du jeu. Ce qui fait que je ne suivrai pas une formule... Il y a un instant là sur un jeu innocent, je crois que c'est le contraire. Agatha Christie, c'est le jeu qui n'est pas innocent. Le jeu coupable. On voilà, le jeu coupable et, et, et je, je, je voulais vous amener les propos de Jean Lahou qui est un romancier français dont on peut dire que la période de, de son œuvre où il, réécrit, où il écrit Contine des Hate, qui est une variation chrétienne sur le motif de la Contine de Diptinegre, bon publié chez Gallimard dans la collection Le Chemin, qui est la collection. À, la plus expérimentale entre guillemets euh, des collections Gallimard euh, montre que pour certains écrivains il s'est passé quelque chose avec Agatha Christie d'assez important et euh, là où commence le roman euh, de la façon suivante, je suis de ceux qui ont appris à lire dans les romans d'Agatha Christie comme d'autres dans Jules Verne ou dans Dumas je l'avais presque oublié. Pourtant, sans la vieille dame, les mots ne nous seraient sans doute pas si suspects, les certitudes si vacillantes, l'espace et le temps si malléables, les livres ne nous seraient pas un tel au terrain de jeu et le moindre jeu si dénué d'innocence. Je crois qu'effectivement La Hougue dit magistralement ce que le roman modè... enfin, le roman contemporain euh, les lecteurs de Christie que sont Roubault, Perec, euh, les traces christiennes qu'on trouve dans de très nombreux romans, je pense que si des romanciers contemporains se sont intéressés à Christie, c'est peut-être comme le dit La Hougue, en tant que lecteur d'enfance, mais parce qu'ils découvrent dans cette Écriture-là, la possibilité effectivement de déployer des jeux formels, des constructions qui euh, bah, aboutiront au fait que, que l'Oulipo, un Oulipopo, c'est-à-dire un ouvrage de littérature policière potentielle et dont les jeux de contraintes sont, sont
0: chrétiens. Il y a ce, ce plaisir coupable pour les amateurs de littérature et de littérature contrainte, donc, euh, à découvrir Agatha Christie. Et puis, pour les écrivains, dit-on aussi, peut-être un aspect effrayant, terrifiant d'Agatha Christie qui et peut-être cette figure, cette incarnation de, de l'écrivain d'Émurge, l'œuvre à la fois raisonnée, finaliste, parfaitement maîtrisée, qui semble échapper aux aléas de la création, deux ouvrages par an. Vous, elle vous fait un peu cet effet-là Elle vous effraye
1: euh, ah, Est-ce qu'elle m'effraie Pas au sens où je verrais en elle euh, quelqu'un qui est devenu une pure machine à écrire, non. Euh, ce que je trouve fascinant c'est ce qui peut être dans ces récits euh, demeure une fois que le crime a été résolu, une fois qu'on pourrait se dire « bon, eh bien, euh, je pose ce livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et je n'y reviendrai plus de ma vie puisque je sais qui est le coupable. » Et on y revient, en fait. Donc, il y a quelque chose au-delà euh, de ce simple euh, questionnement qui a tué qui fait qu'on retourne à ces récits, on les relit pour l'atmosphère, pour leur dimension poétique aussi, justement, pour leur euh, euh, jeu avec euh, le langage, euh, qui, qui est ce qui m'intéresse actuellement chez elles. Par exemple, dans le, un des récits euh, que Monsieur Thomas a adapté au cinéma, il y a une vieille dame euh, euh, devant une cheminée qui oui. pose la question à l'héroïne, est-ce votre, est votre cher enfant, votre pauvre enfant votre euh, pauvre. Qui, En anglais, qui... c'est comment je crois que c'est « Is that your dear child uh, behind the chimney ?» Quelque chose comme ça, j'avoue que je n'ai plus la phrase exacte en tête, mais « Est-ce votre cher enfant derrière la cheminée »« Est-ce
3: votre cher enfant ?» dans la première traduction.
1: Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une phrase qui revient dans trois romans oh, d'Agatha oui. Christie, en fait. Euh, trois fois, elle met en scène une vieille dame, parfaitement innocente, charmante et gentille, qui se tourne vers un visiteur et qui lui demande si c'est son enfant derrière la cheminée. Donc, euh, c'est une phrase qui la hante et qu'elle finit finalement par mettre en situation... Mettre au premier plan d'un récit, et, elle, elle ne euh, et qui n'est jamais entièrement résolu. Et vous
3: avez une, une opinion
1: Non, elle continue à me hanter aussi, justement. j'ai fini
3: par en avoir une, enfin, j'ai une, une hypothèse. Moi, je crois que c'est lié à sa fugue, je, à la fugue, qui est, où elle a dû perdre un enfant volontairement ou pas volontairement, et c'est à partir de là, enfin Bah, bon, de la... Et c'est à partir de là que, les, que, que la phrase apparaît. Et dans, le, dans ce film, dans ce récit de dans Mon petit doigt m'a dit, il y a quand même un, 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 des, un des meurtres, des, une série de meurtres des plus la plus singulière qui soit. C'est-à-dire que la criminelle a perdu son enfant, et pour tenir compagnie dans les limbes à cet enfant perdu, elle va tuer d'autres petites filles à deux ans, trois ans, quatre ans, etc., qu'elle puisse grandir en compagnie d'enfants de son âge dans les limbes. Et je pense qu'il faut, c'est l'imagination, je ne pense pas que ça ait ça, ça existé autre, autre, ailleurs que dans l'imagination de la garde qui me paraît être une des choses les plus monstrueuses qui soit. Non Oui Donc ça doit être lié à ce choc-là, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, je, je pense que c'est lié au travail de deuil, oui. Mais est-ce que ce sont les enfants qu'elle aurait pu avoir avec son premier mari s'il était finalement resté Est-ce que ce sont ceux qu'elle n'a pas pu avoir avec son second mari parce que le temps était passé Est-ce que c'est une culpabilité d'avoir produit des romans euh, au lieu de produire des enfants je, je ne sais pas. Euh, je crois qu'on pourrait aller très loin si ah, on commençait à symboliser fille, quand même. cette
3: une, <rire> une. C'est pas mal. Regardez aussi. Les ils se contenteraient pas.
0: Denis Méliès, à l'instant, Pascal Thomas nous parle de la part monstrueuse d'Agatha Christie. Vous, vous avez écrit sur la peur dans la fiction, en particulier chez Stephen King, maître de la peur s'il en est. Elle vous fait peur, Agatha Christie
2: je ne crois pas que ce soit une romancière euh, de la peur au sens où elle utiliserait des, des techniques ou des formes ou des constructions héritées du gothique ou héritées des écrivains fantastiques qui la précèdent, anglais ou autres. Euh, je ne pense pas que dans ce sens-là... Euh, on puisse la rapprocher de cette tradition-là. En revanche, euh, quelque chose euh, qui est frappant chez Agatha Christie euh, et qui fait d'ailleurs beaucoup de son charme, euh, c'est euh, le caractère euh, extrêmement euh, disons, quotidien, banal, euh, derrière des, 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 des demeures ou dans des petits villages ou derrière des gens de bonne compagnie chez qui on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y ait telle ou telle pulsion, telle ou telle euh, euh, dimension de sauvagerie ou, 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 de, ou de meurtre, je crois qu'effectivement c'est la, euh, la simplicité la proximité de certains intérieurs, de certaines anglicité qui devient extrêmement toxique euh, parce que précisément euh, on n'attendait pas que le crime soit là. alors il y, a, il y a dans un Sherlock Holmes une remarque de Holmes disant à Watson que au contraire les crimes sont encore plus difficiles à repérer et, et encore plus monstrueux dans les campagnes parce que derrière les maisons dans le, dans le creux des, des, des intérieurs on ne sait jamais ce qui se passe, donc ce qui effrayant, peut-être, chez Christie, c'est ce travail de proximité du monstrueux ou de proximité du crime, euh, mais c'est un travail, à la limite, que le, que, que le lecteur produit comme interprétation. Elle, je n'ai pas le souvenir ou le sentiment qu'il y ait chez elle une, une véritable... Volonté de produire ce ce, ce type d'effet. Je crois qu'il y a plutôt des configurations privilégiées dans lesquelles, à certains moments, effectivement, euh, euh, cette inquiétude. Je parlerai plus volontiers d'inquiétude que que.
0: que, que C'est
3: inquiétant, étrangeté Voilà.
0: Hein. Notre conversation euh, va bon train. Notre train aussi. Quand soudain. Convoi freine brusquement La vaisselle valse et le fracas de la verrerie Associé au cri strident des sabots métalliques Sur les roues, nous déchirent les tympans Cochon de chemin de fer, hurle un passager Un employé traverse à toutes jambes Le wagon-restaurant, il a des airs de Jean-Pierre Cassel Je l'alpague, que se passe-t-il mon brave Un
3: arrêt d'urgence monsieur
0: Quoi Des pillards peut-être, comme en 1891
3: bon, Je ne saurais vous dire monsieur
0: Et le voilà qui repart en courant il y a parfois des grains de sable dans la mécanique bien huilée de l'écriture d'Agatha Christie. Peut-être des ratés, le surgissement de ce que vous appelez non pas l'inquiétude mais l'esthétique
3: du doute non, mais il y a toujours une une, une part d'ombre. Regardez, enfin, bon, on va quitter la ici pour arriver à Balzac. Est-ce que comment c'est ce monarchisme, Vous imaginez que ce, ce, celui qui allait s'inspirer de son système de description de la société allait être Marx pour bâtir le Manifeste du Parti communiste. Il y avait une part d'ombre qui était. Là, les grands écrivains ont toujours une part d'ombre qui leur échappe. Et bien sûr, maintenant. Il faut la définir, à vous. En épargnant le butler, le majordome, dans la plupart de, de ses intrigues, elle est
0: euh... marxiste selon vous, <rire> Agatha non, Je ne sais pas euh, si Camille elle Ford. est
1: marxiste. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui la hante et qu'elle ne maîtrise pas entièrement. Euh, qui, qui relève d'un de ces traumas ou de ces cauchemars d'enfance euh, dont elle parle dans son autobiographie comme le, le cauchemar du soldat aux yeux bleus euh, qui est l'idée que derrière les figures les plus familières les plus aimées de son enfance se cache un, un, un monstre un monstre aux yeux bleus et que tout d'un coup derrière les traits familiers elle voit apparaître ce monstre euh, et c'est ce qu'on retrouve dans un sens qui qu'elle qu met ensuite au service de la mécanique de l'mime mais qui est tellement poussé qui est poussé si loin euh, qu'on peut se demander si ce n'est pas quand même une, une part de, de cette incontrôlable qui remonte cette idée que les gens sont poreux, euh, que les, les, les identités sont poreuses, les identités sexuelles sont poreuses, qu'il est extrêmement facile à un homme de se faire passer pour une femme, à une sœur de se faire passer pour sa sœur, euh, à un homme de se faire passer pour une femme aussi d'ailleurs, inversement, euh, et euh, qu'on euh, ne s'y retrouve plus au bout d'un moment, qu'il n'y a plus moyen de s'y retrouver. Euh, et un passage qui, qui m'a frappé, euh, c'est au, au début de Meurtre au Soleil, où le détective est dans une plage, devant une plage, il regarde euh, tous ses corps étendus au soleil, comme des cadavres d'ailleurs, euh, et il dit finalement, euh, on ne s'y retrouve pas, ils se ressemblent tous. Euh, cette idée que tout d'un coup, l'individualité, la singularité euh, disparaît. Alors, quand c'est mis au service d'une mécanique d'un crime, pourquoi pas Ça peut servir le meurtrier, mais ça peut aussi se retourner contre le meurtrier quand lui-même ne se possède plus. Euh, par exemple, lorsqu'il est saisi par une folie qui l'amène à ne plus contrôler ses actes, euh, comme dans euh, Endless Night, euh, la, la, la nuit sans fin. Euh, et là, il y a une sorte de tangente qui, 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 qui part très loin euh, et dont on peut se demander si finalement elle est, elle est contrôlable, y compris par la police.
2: Denis Mélier Oui, je crois d'ailleurs que c'est... Il faudrait pas forcément opposer l'aspect formaliste d'un côté d'autre part une sorte de, 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 de plus-value qui serait celui d'un texte euh, dans lequel on pourrait trouver des arrière-plans, y compris psychologiques ou biographiques, parce que les, les, les deux s'expriment mutuellement, puisque le train est arrêté, on, on est très proche du crime de l'orient express. Voilà un, un objet intéressant, puisqu'il y a une question théorique qui est assez fascinante. Euh, les trois positions principales dans un récit policier, euh, celui du, des coup, du coupable, du témoin et du suspect... Euh, eh bien, se, sont, se confondent puisque les douze coupables sont les douze témoins et les douze suspects donc voilà une, une variation euh, assez vertigineuse euh, d'un problème technique et en même temps euh, qui correspond tout à fait à ce que Camille Fort vient de décrire sur le, la peur de l'indifférenciation euh, puisque les trois positions s'annulent en se confondant c'est donc que les identités du coupable, du suspect ou, ou, ou du témoin sont les mêmes et qu'à terme c'est déjà précisément si on s'en souvient bien un, un de ceux euh, où Poirot ne livre pas les coupables alors, est-ce qu'il ne les livre pas parce qu'ils partagent moralement le châtiment ou est-ce qu'il ne les livre pas parce que finalement euh, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'ils soient livrés dès lors que cette identité est. Cette identi des trois, des trois positions est réglé. Donc, je crois que la forme du dispositif chrétien peut aussi nous emmener sur le terrain de ce, de cette relecture un peu plus euh, biographique ou profonde, de lignes de trauma qui apparaîtraient autour des identités, autour des, euh, de la fugue dont parlait Pascal Thomas par exemple. Mais
0: justement, qu'est-ce qui vous fait dire, Pascal Thomas, que Agatha Christie est un personnage barré, qu'elle est complètement barrée C'est ça.
3: Oui, je, vais, je vais dans une une émission euh, jeune et j'ai voulu m'adapter. À... Vous aviez bu, c'est ça, la différence d'Agatha qui ne buvait non, jamais d'alcool. J'ai voulu m'adapter au langage qui devait se déverser sur le plateau. Mais, Mais, alors... Mais euh, j'ai fait des chroniques euh, du, du, du temps en faisant mes premiers films. Euh, bon, c'était assez aimable. Et puis il y avait une partie noire de la, de, que j'ai que pu reconnaître dans, dans, les, dans les comportements humains que j'arrivais pas à inventer. J'arrivais pas à inventer. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers d'autres, vers Agatha. Christi. Et, et justement tout ce qui a guidé ces films, c'est ce que vous dites, c'est sous des paysages on voulait tourner en Suisse pour le premier on voulait tourner dans une plaquette de chocolat sous des, sous, sous des aspects très paisibles euh, les, les monstruosités vont, vont surgir. C'est toujours, c'est le, ben le, le dans Nosferatu quand ils ont, ils ont passé le pont, les fantômes vont à leur rencontre. C'est ça. Mais sur la plage, moi je sais qu'enfant j'ai un souvenir très fort. C'est-à-dire je détestais, j'ai toujours détesté le bord de mer. Mais même si on ai, ai fait des films. Mais j'ai toujours vu des gens sur la plage comme des dinosaures qui, qui, qui étaient à la fin de leur, de, de leur existence. Je ne peux pas voir une plage avec des gens couchés sans, sans avoir une impression extrêmement morbide et de décomposition de l'esprit et de, 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 de l'humain. Et donc je pense que c'est des, des pensées voisines qui doivent nous accompagner. Vous supportez pas, là on est dans un <rire> train, mais euh, qui sait si on ne se baignera pas euh,
0: du côté oui. d'Istanbul ou, ou en chemin à oh, Olivier, Quand Merveille, vous voyez, vous, euh, des corps allongés sur la plage en train de griller au soleil, comme dans euh, Meurtre au soleil, vous, vous voyez des cadavres alignés à la morgue qui... <rire> euh,
1: Ça fait un moment que je n'ai pas été à la plage. Mais je dans, 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 les dans, dans le film, ils traitent ça comme euh, ça. Euh, mais...
3: Dans le film, on voit des cadavres. D'ailleurs, ah, il y a un cadavre bêlé, mais... Euh...
1: Je pense que c'est une vision possible euh, Ce n'est pas la seule il, il y a une très belle nouvelle de John Updike euh, Sur un jeune homme Qui euh, fait des études de théologie Et qui est sauveteur euh, à ses heures de loisir Et quand il est en haut de son, son siège Et qu'il regarde la plage Et les corps allongés euh, Lui il a au contraire euh, La vision de gens qui sont placés Sous sa garde, sous sa protection euh, Dans un état de, vulnéra de vulnérabilité Qui lui rappelle l'enfance Et des, des, des corps qui renaissent au au contraire, justement, à leurs conditions d'humanité, euh, et qu'il doit absolument protéger de tout mal. Donc, ça, ce n'est pas forcément une vision morbide, je pense. Euh, ça dépend dans quel esprit, état d'esprit on met son maillot de bain et on se rend à la plage.
2: Denis Mélier, je, je crois quand même que euh, même s'il est tout à fait normal qu'on soit dans une perspective euh, pro-chrétienne, euh, il faut quand même voir que c'est peut-être pas sur le terrain de la, de la, de la finesse psychologique. Peut-être pas sur le terrain de la justesse du discours social ou, ou du réalisme qu'il faudrait aller le, la chercher. Parce que faut regarder ce qui s'écrit à la même période et au même moment. Il faut regarder, par exemple, la distinction de projet, là, pour le coup, entre le hardboil et les, et les ancrages sociaux, les ancrages politiques, etc. Bon, il y a toute une tradition d'interprétation de, 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 de disons, des formes idéologiques du discours chrétien euh, qui montre quand même une dimension parfaitement réactionnaire, euh, euh, d'une conception très traditionnaliste de la, de, des rapports sociaux... Etc. Donc je, je, je crois qu'il faudrait se rappeler de cette, de ce texte d'Edmund Wilson qui était un, un, un grand critique américain, correspondant régulièrement avec Nabokov, on a, on a publié leur correspondance et Wilson avait écrit un, un texte qui s'intitulait Que nous importe la mort de Roger Ackroyd Il voulait dire par là, mais oui. sur le plan métaphysique, moral, humain, mais, mais où est le problème Et de là il il concluait un manque d'intérêt fondamental de cette littérature. Euh, je veux dire par là que ce n'est probablement pas sur le terrain de l'expression de vérité euh, intemporelle, humaine, d'une psychologie, si ce n'est la traduction symptomatique d'une psychologie de classe hein, qu'elle exprimerait, euh, que l'impact d'Agatha Christie est peut-être le plus grand. Je prendrai par exemple l'exemple de Patricia Highsmith. Ce dont parlait euh, Pascal Thomas il y a un instant, c'est-à-dire l'inquiétante étrangeté, euh, la peur de la familiarité monstrueuse, euh, la peur du masque, ce voisin charmant qui en fait est une horreur, et c est, c est, c est cette quotidienneté menaçante. On voit que ce travail de la détection, euh, qui est une des formes toujours contemporaines du roman policier, hein, c'est même une forme qu'on continue beaucoup à publier. Ce travail de la de la média, enfin, de, ce, ce, ce travail de la de la détection, je crois que l'influence de Christie,
3: elle est là, elle, elle, elle s'est retrouvée par la suite. Et, -ce il y a... tout ne peut pas avoir un aspect de, de de description euh, juste de la vie oui. sociale etc bon il, 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 coexistaient euh, la comédie musicale et, et, le, et le film noir le film noir d'ailleurs il il, il il trouve sa force dans une période très très particulière et il aurait il aurait dû euh, s'il avait dû passer aujourd'hui si les gens qui ont réalisé ces films avaient dû passer comme aujourd'hui les cinéastes à travers des commissions et des commissions et des commissions n'auraient laissé passer le moment puisque ça correspond exactement au conflit qui est entre entre les camionneurs et les et les euh, et les, euh, et les, et les gangsters. Alors, donc ça naît de choses, de choses qui sont très précises donc là, Agatha Grissi, on est un peu dans, on pourrait dire dans, dans, dans une vision plus rêvée et plus, mais aussi pas, pas moins monstrueuse d'ailleurs de, de la nature humaine c'est le côté comédie musicale de l'affaire
0: Voilà que l'Orient Express redémarre et le sourd bruit de ferraille le brun-roun-roun, cher à Sandra se fait de nouveau entendre. Euh, on arrive presque au terme de cette conversation, Camille Fort. Ce qui est important, selon vous, c'est aussi chez Agatha Christie que dans cette mécanique de l'énigme, elle prévoit toujours la fin.
1: Euh, elle, elle prévoit la fin, bien sûr, euh, et elle, elle la prévoit à tel point euh, qu'elle prévoit même la, la fin de son détective euh, bien avant de, 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 de terminer d'écrire sur lui, euh, puisque euh, le récit euh, qui met en scène la dernière énigme et la, la fin de Poirot, euh, Rideau, euh, elle l'écrit à l'avance et elle, elle le laisse dans un coffre-fort. Euh, il me semble qu'au départ, il ne devait être publié qu'après sa mort, et puis finalement, il, il a été publié, mais... 25 ou 30 ans après avoir été rédigé euh, et puis et, et, ayant assuré une fin à son détective elle peut continuer ensuite d'écrire sur lui euh, oui c'est à dire je crois qu'il y a les deux, mouvements, les deux mouvements, il y a les deux tendances euh, la, la planification un roman policier s'écrit par rapport à sa fin, c'est une remontée vers les débuts, mais euh, tout, tout est prévu par rapport à la, à la solution dans les, les règles du genre. Euh, et en même temps, il y a ce mouvement qui, dès qu'elle a terminé un, un livre, lui... Euh donne envie finalement, l'incite à reprendre la plume, à reconstruire une énigme, à repartir d'un détail, d'une idée, d'une note jetée sur un carnet et à reconstruire une histoire. Donc il y a un côté chez Erasat du crime aussi, on pourrait dire, chez elle.
0: Pascal Thomas, il y a cette importance des fameuses cinq dernières minutes chez Agatha Christie comme chez d'autres auteurs et pourtant dans vos adaptations cinématographiques de, de ces œuvres, on a l'impression que ces cinq dernières minutes on s'en fout
3: et que c'est tout ce qui vient avant qui est important. Oui. Moi, ce qui m'a barbé. Vraiment, c'est ce qui me barbait. Euh, quand on a recommencé le troisième, euh, Beresford, il va falloir retrouver euh, euh, tout ce, ce paquet de coupables, les, les savoir lequel a tué, euh, le, la petite séance ou la, la grande séance où on va, on va, on va éliminer l'un après les autres. A... J'ai essayé d'éviter ça. Mais pour euh, pour le pour, pour le Poirot qui, qui, qui ne veut pas euh, accuser, qui qui veut qui veut pas trouver le coupable, on trouve ça aussi. Euh, dans Simenon, on trouve ça dans Dachelamet, dans HM, et je me demande si ça pas, pas, correspond, si ça correspond pas à la nature, à la bonne nature profonde, à la nature, euh, à la, à la, à ce qu'il y a de bon dans la nature humaine qui réclame le happy end. On se, elle se crée un happy end, euh, comme Simenon devait se créer un happy end pour. Allez, ce coup-ci, il n'y a pas de coupable, hein, on, on, on sauve quelqu'un. Euh, donc c'est peut-être une, une tendance qu'on peut trouver chez, chez, ou un désir qu'on peut trouver chez tous les auteurs. Cette scène finale de nimélier pour vous donc qui êtes narratologue euh,
0: c'est un moment que vous attendez avec délectation avec appétit ou au contraire un moment qui vous paraît euh, superflu euh, euh,
2: superflu certainement pas parce que c'est une des motivations, après tout de de de, de lire des histoires pour en savoir la fin euh, simplement est-ce que la solution la chute euh, le nom du coupable est véritablement la, la fin au sens du but de la finalité euh, du plaisir policier ou du plaisir qu'on pleurant au roman policier ça c'est pas certain ça dépend aussi des lecteurs. Il euh, y a une boutade ou une histoire qui traîne dans les histoires du roman policier qui est que les véritables amateurs de roman policier commencent par lire le dernier chapitre pour se débarrasser de la seule chose qui n'est pas très intéressante finalement, c'est euh, qui a fait le coup. C'est euh, ce c que vous faites, vrai... vous euh,
3: Ça fait Et longtemps que j'ai un peu détruit. Est-ce que faisait Le Brun
2: ouais. ah ben, Oui, m'étonne ça m'étonne pas. C'est
1: ce qu'a fait ma maman aussi. Ouais. Parce que
2: pourquoi Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, on passe de la lecture d'une histoire à la lecture de l'écriture d'une histoire. C'est-à-dire que ce qui devient visible, c'est la façon dont Christy nous piège, nous manœuvre, euh, bon alors on peut toujours lire deux fois, c'est pour ça qu'il y a vraiment un genre, on dit que le roman policier ne peut pas se relire, c'est tout le contraire, c'est qu'à partir du moment où on relit un roman de policier, on lit un roman sur l'écriture du roman de policier, et on voit effectivement tout le travail de jeu, de signes, de déplacement, de, de composition qui permet à l'écrivain bah, de nous faire partir dans une direction, alors qu'à l'évidence c'est un leurre, et que ce leurre on le voit d'autant plus on y retourne. Euh, donc ça dépend ce qu'on demande à un récit policier. Et c'est pour ça que le, le, la dimension strictement littéraire du roman de policier elle tient justement à ce travail-là, ce matériau-là, hein, ce jeu sur, sur la langue euh, ou, sur, ou sur les formes. Camille Fort
1: oui, il y a un cas célèbre qui est celui du roman de Dickens, qui est un roman policier inachevé. Oui. Il n'a jamais écrit la fin, le mystère Edwin Drood, et ça a donné lieu à, à des, des spéculations, des jeux d'écriture, de réécriture, de, de, de sequels, de, de suite, de réinvention sans fin, parce que le récit lui-même est si complexe, si ambigu, il y a tellement de suspects possibles, il y a tellement de configurations possibles euh, quand on lit les chapitres précédents qu'on peut imaginer une dizaines de solutions différentes et les notes de Dickens ne permettent pas de trancher. Euh, donc justement, c'est un, un jeu sans fin qu'on peut mener avec l'écriture. Mais sans aller jusqu'à Dickens, quand vous terminez pour la première fois Roger croyd la première chose que vous faites, c'est de reprendre le récit à la première page et, et de le relire pour essayer de trouver tout ce qui vous avait échappé à la première lecture. Et on peut se livrer à plusieurs lectures comme ça. Il y a toujours des choses qui réapparaissent
2: et justement, ce qui est très intéressant dans l'exemple que, que mentionne Camille Fort, c'est que si on a lu un roman policier, la première, à la première lecture du meurtre de Roger Ackroyd, bien entendu, à la deuxième lecture, on lit le roman d'un assassin. C'est-à-dire, on ne lit plus du tout le même texte. Et là, je peux pas m'empêcher, je l'évoquais tout à l'heure, mais ce, cette, cette popularité, euh, aussi bien dans la littérature mainstream que dans les littératures euh, grand public, au XXe siècle, de la figure du narrateur non fiable, c'est-à-dire du narrateur qui raconte pour truquer, piéger, bon, mettons Humbert Humbert de, de, de Nabokov dans l'Olita en tête, mais il y en a tellement d'autres. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans la généalogie de ces narrateurs contemporains euh, du, du roman du XXe siècle, le, le coup de force d'Agatha Christie en 26 est, est quand même un des, un des moments de, 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 de naissance apparaît
3: au XXe siècle, et avant il n'existe pas, enfin, c'est Flaubert qui commence à oui, oui. Être, être plus présent et... Apparaît au XXe siècle. Vous, vous avez été d'une certaine façon piégé par Agatha Christie. Non, moi, ça m'a surpris. Alors, je veux dire, l'autre fois, j'étais au bureau, je regardais les affiches des films. J'ai fait quatre films avec Adag Agatha Christie. Pourquoi est-ce que j'en ai pas fait avec Simon J'ai lu autant. Je pas fait. Est-ce que j'ai pas fait là À j'avais un projet sur Paul Léoto. Euh, euh, Paris 1880 1900, euh, 1910 J'ai pas fait ça. Euh, j'avais un projet avec Léo Perutz que j'avais fait traduire. J'ai eu des, des milliers de projets à caractère littéraire. J'ai fait une adaptation de Marcel Lévé, la conte de Marcel Lévé, une adaptation de La Biche et quatre Agatha Christie. Pourquoi Alors le mystère, ça c'est mon mystère, mystère Agatha Christie qui m'envahit, je ne sais pas pourquoi, ça m'a amusé. Franchement, ça, ça a été du dépaysement, ça a été une, une façon d'aborder le meurtre, d'aborder des pulsions humaines que je n'aurais peut-être pas su créer moi-même. Voilà, bon, j'ai les personnages de mes films, bon... Euh, mais c'est un mystère quand même de s'être attaché quatre fois. Et pas seulement pour des raisons de commerce. Hein. D'autres films ont marché, on va on en trouver d'autres. Vous euh, adapterez une cinquième fois d'Amagata Non, là franchement non. Je crois pas. C'est est, 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 est un mariage très curieux. C'est une association très bizarre pour moi. Mais il euh, y a tellement de choses à faire. Il y a tellement, tellement de choses. Bon, on est, est tenté avec... Euh, je je sais pas avec Roland Topor on voulait faire le roman de Renard j'étais tenté par mille choses mais bon ça s'est arrêté à ça pourquoi on ne sait pas
0: merci beaucoup à tous trois Merci Camille Faure, je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'article détective et décalogue pour une éthique de l'enquête paru dans la revue études anglaises, dans le tome 56 et puis que vous serez, on trouvera bientôt dans les librairies, votre nouvel essai, le mot et l'énigme. Merci Denis Mélier, vous, vous êtes l'auteur du miroir policier ou la question de la relecture dans le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, vous en disiez bien sûr un mot à l'instant, c'était publié dans les cahiers de paralittérature dans un numéro spécial, consacré à Agatha Christie au roman policier d'énigmes, vous êtes aussi l'auteur de l'illusion logique du roman policier dans l'ouvrage collectif philosophie du roman policier chez ENS édition et puis de Sherlock Holmes et le signe de la fiction également chez ENS édition quant à vous Pascal Thomas on l'a dit
3: j'ai vu ce qui vient de passer dans le couloir là il y avait Régis et Michel Debrun vous avez pas vu oh bon, Ils sont au bar. C'était pour filer un billet de 50 francs avant ouais. de passer la frontière suisse. D'accord. Qu'on déclare pas toutes leurs valises,
0: peut-être. Exactement. Vous êtes donc l'auteur de quatre adaptations d'Agatha Christie qu'on peut bien sûr retrouver en, en DVD euh, Leur Zéro, Mon Petit Doigt M'a dit, euh, Associé contre le crime et, je vous lis le quatrième Le crime est notre affaire.
3: Le crime, le crime est notre, et notre affaire. Et leur affaire, à faire, eux deux. <rire>
0: c'était la mécanique de l'énigme. Une divagation produite par Martin Kenéen et réalisée par Julie Béressy. Prise de son Pierre Mine, bruitage Bertrand Amiel, mixage Olivier Dupré. Attaché d'émission Meryl Moneghetti, Cecilia Delporte et Guillaume Couture. Mais avez-vous noté quel trauma a marqué l'enfance de Clara Miller, la mère d'Agatha Christie si c'est le cas, ne le gardez pas pour vous. Faites parvenir votre réponse au Major Couture à l'adresse suivante guillaume.couture.radiofrance.com Et gagnez un lot de livres d'Agatha Christie dans leur nouvelle et rutilante édition illustrée par les photos de ce diable de Martine Parr. Et si vous l'emportez, portez donc un toast à vos petites cellules grises à France Culture et aux éditions du Masque. Demain, tomorrow, mes amis, nous irons voir les nouveaux cadavres éclos dans leur robe pourpres au soleil de l'été avec la deuxième partie des nègres, le documentaire appelé un docteur et le débat, le crime et la mort, sauce anglaise. My goodness, Agatha contre Christie n'a pas dit
2: son dernier mot.